0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Colleras e Dragões Esse é o nosso episódio de número 85 E eu sou o seu host, Zev Torchneid E eu tô aqui mais uma vez com o Bernardo Reis E aí? E com o Matheus Turuf. E aí, pessoal? E hoje é dia 24 de outubro de 2021 e nós estamos no nosso glorioso episódio de Final 5.
1: E como todo bom
0: episódio de Final 5, único exclusivamente de Final 5, nunca antes e nenhum outro número, impressão do tour só que às vezes é, nós temos um episódio do Hall da Fama. Sobe o som do Hall da Fama.
1: Como esquecido é de novo esqueci. <risos> eu não lembrava
0: 85 episódios sem lembrar nosso recorde são 85 episódios e contando,
1: provavelmente cara, eu, eu só posso culpar a Polar e é não aí. nos patrocina,
0: mas facilmente poderia sim, é, ó nossa, com uma facilidade incrível, inclusive
1: assustadora, inclusive
0: Bernardo, explica pro nosso ouvinte desavisado Que chegou aqui no episódio 85 Primeiro, como E segundo, o que é um Hall da Fama Então Zé O Hall da Fama É
2: uma série Clássica, original Do Glorioso Colores e Dragões Pra quem não conhece, é um podcast muito show, eu recomendo Onde nós pegamos Um tópico E desse tópico nós selecionamos Algumas opções E nós adicionamos ao nosso Hall da Fama que tá quase um museu, né? Com tanta e, exibição no... diferente.
0: Ele tá enorme já, né? É. Tem até cantinho então, da vergonha já, cara.
2: Tem cantinho da vergonha. Então, assim, nós temos vários tópicos. desses tópicos, nós escolhemos algumas coisas e nós adicionamos a Roda Fama.
0: Bom, dá, um, dá uns exemplos aí pra nós, Matheus, de quais alas o nosso Roda Fama já inaugurou ao longo das eras aí de podcast. Porque, bom, cara, dois anos já dá pra chamar de era já, né?
1: Bom, é verdade. A gente trouxe já alguns exemplos interessantes. A gente teve Hall da Fama de decks que marcaram época. A gente teve Hall da Fama de decks modern que baniram uma carta. A gente teve um Hall da Fama onde eram decks de uma mecânica só. A gente também teve alguns Hall da Fama mais temáticos com o momento, como, por exemplo, Hall da Fama das jogadas em GPs. Na verdade, não em GPs, mas em ambiente competitivo que foi uma homenagem que a gente fez ao término do Magic Competitivo. Então, F. A gente teve aí já todo, todo tipo de sabor e formato de Hall of Fame.
0: Muito bem. E dessa vez, nós vamos fazer um Hall of Fame um pouquinho diferente. Eu acho que é o primeiro que a gente foca em carta específica e menos em deck, né? Ou não? Se bem eu, que eu
1: acho do, eu o do... que mais ou menos.
0: É, eu acho que em, em termos de carta bem mais isolada, sim. A gente vai fazer uma sugestão de um nosso grande ouvinte nosso, que ele sugeriu de fazer um Hall da Fama cartas de sideboard top. Não é qualquer cartinha de sideboard, ela tem que ser top. Tem que ser da casa assim, ó. Tu bota na mesa e o oponente faz, <risos> vou recolher, vou embora do GP. da casa nervosa assim. E como é focado em carta, né? Dessa vez a gente decidiu não pegar cada um um exemplo só, mas sim dois, porque provavelmente a, a conversa de cada uma vai ser um pouquinho mais rapidinha, né? Então, vamos pegar dois exemplos cada um para trazer aqui nos mais diversos formatos, conforme o gosto do, do cliente, a gente vai perceber rapidamente que a gente gosta bastante de um formato em relação ao sideboard, que é um formato bem marcado por isso, mas a gente vai ver no decorrer do episódio. E, então é isso, a gente vai começar aqui com a nossa rodada. Matheus, traz a tua primeira cartinha para nós aí, quem é que tu vai colocar no Hall da Fama da Semana.
1: Hum, muito bem, então eu vou trazer a minha primeira cartinha, ela é uma carta que eu estou trazendo ó, no contexto do formato histórico, e ela é a jaula do escavador de túmulos. Meu senhor, que carta é essa, Tur? Graf Digger's Cage. Obrigado.
0: still just in the cage. É interessante que
1: eu, é uma das poucas vezes que eu fiz questão de começar com o nome em português porque eu sabia que ia ser mais difícil de lembrar dele <risos> do que no nome
0: de E de falar também, né?
1: É, é terrível. Mas o que ela faz? Ela é um artefato de uma mana. Que diz, cartas de criaturas em cemitérios e nos baralhos não podem entrar no campo de batalha. E ela também tem a segunda linha que diz, jogadores não podem conjurar mágicas dos seus cemitérios ou dos seus baralhos. tá Então ela se enquadra no, no mais clássico dos tipos de carta de sideboard, que são as cartas de hate. Né? Cartas que tu traz para estragar uma determinada estratégia. E nesse caso, no histórico, ela tem uma lista não muito grande de efeitos que ela atrapalha. O metagame histórico ele tem dois decks jund, certo? Um dos decks juntos é um deck de sacrifício que usa gato e forno, então o gato não pode voltar para o campo de batalha. O outro é um deck que também é um deck de sacrifício, não chega a usar o, deck, o gato e forno, mas usa collected company. E aí a Collected Company não pode colocar as criaturas do deck no campo de batalha. Aí a gente segue. E o Merfolk usa Collected Company. Elfos usa Collected Company. Existe um deck Celestia né, de Collected Company. A carta pega o Muxus do deck de Goblins. E ainda trava o Lurros do deck de Auras. E pega a Fênix. E pega a Fênix. De brinde aí. Cara, pega também o... Eu nem sei se ainda joga, mas o Rakdos com o Titã, Rakdos. É,
0: verdade. É Croxa, né?
1: É, pega o Croxa também. Então, tipo assim, a parte engraçada é, tu quase não vai ver um deck histórico usando ela, com carta de sideboard. Uhum. Porque quase todos os decks históricos caem <risos> em um desses casos aqui, é e aí ela atrapalha teu plano de jogo também. Então, se tu quer atacar o ambiente do histórico... Mas, mas tu não quer ser igual a ele, tu, tu tem que ser diferente dele. Bom, aí tu tem uma ferramenta muito bacana. Inclusive, por um tempo razoável, ela chegou a ser carta de main deck uhum. no deck de. no Azores Control.
0: Claro. Que ele não se importa nada e ele consegue achar, né?
1: Exatamente. Esses one shot no deck. Uhum. Mas, cara,
0: esse é um ponto legal que tu falou e é uma coisa que eu costumo gostar, assim ao meu ver, tem dois arquétipos de sideboard que, que eu gosto que é o, vamos lá, glorioso spot removal no geral, né, uma coisa que tu vai resolver pontualmente o que a gente tá fazendo e, enfim é uma, às vezes uma resposta um para um ou dois para um em alguns casos, mas enfim é algo que tu fez e teve o seu impacto e acabou o impacto, e aí claro, naturalmente uma carta dessa, dessa ideia, né, vai ser targeted, né, de certo modo ela não vai ser simétrica ou essas cartas de sideboard que são nervosas, que, assim, que basicamente dizem, o teu plano não funciona, mas elas são simétricas. Então, ela pelo menos pede que, assim, beleza, existe algum, algum tipo de plano que é meio abusivo, ou que usa uma mecânica que vamos dizer, não é tão usual, né? No fim das contas, agora a gente tá vendo que tem uma lista de decks que usa ela, então talvez seja mais usual do que parece, mas algo que não é naturalmente da na mecânica de jogo, de comprar carta e baixar carta da tua mão, por exemplo, uhum. ela pelo menos diz assim, beleza, se tu quer te proteger daquilo, tu também não vai poder usar, sabe, eu, eu, eu gosto desse arquétipo de carta de sideboard, eu acho bem, bem bacana nesse sentido, porque ela te, senão isso não um muito de graça, né, fica muito fácil de tu usar, se Cage fosse só pro oponente, Sim. todos é que não tá usando, sabe,
1: Exatamente.
0: então é ainda legal que ela seja desse color. jeito, ainda mais por ser incolor. exato, então é... é legal que ela seja desse jeito, eu acho ela muito bem desenhada nesse sentido.
1: Uhum. Com certeza. Se tu quer atrapalhar o cara, tu não pode estar tá também tu abusando da mesma coisa que ele.
0: Com certeza. Com certeza. Eu, eu gosto
2: demais, assim. Poucos momentos onde o Zé gosta do efeito recíproco. Uhum.
0: Jura, cara, eu sou. Meus decks de comando era é tudo efeito simétrico,
2: cara. Sim. Mas, cara, é, é. essa cartinha. Tem um simétrico
0: que são mais simétricos que os outros, né, cara? É, essa
2: cartinha aqui ela é muito boa, porque tu fala que tu tomou uma gaiola e o nome dela é Jaula. Eu só queria, eu, eu queria fazer esses dois comentários Um, a gente fala gaiola Mas na verdade é uma jaula Dois, certo. tem um deck de Merfolk no histórico Eu só é. queria Falar essa
0: frase E o deck de Merfolk no histórico tem o que, Bernardo? Tropical Island Ai, meu senhor,
2: cara, socorro Tropical Island mas história, essa, A gaiola, cara, que na verdade é uma jaula
0: A gente chama de gaiola
2: é, é, Eu acho que ela Cultura falou É ela se encaixa no padrão de sideboard de hate. Ela é quase a definição do hate no sideboard.
1: Uhum. Uhum.
2: Ela tá ali pra atrapalhar o plano do oponente. E acabou. Essa é a única utilidade dela. Ponto. E ela atrapalha dois planos que normalmente não se interagem, mas a galera conseguiu fazer interagir. É verdade. Então, parabéns! Vocês conseguiram tornar a
0: gaiola melhor ainda.
1: É verdade. Muito Show bem. Total. O pessoal muito bem. é muito... Muito eficiente.
0: E aí, já fica aqui pra enquanto eu estiver editando, eu lembrar disso depois. Música de encerramento vai ser algum funk da gaiola, porque agora eu descobri que o nome da carta é gaiola. Então é muito bom. Sentido. Já me deu uma carta de. Uma música de encerramento. Obrigado, Turo, pela sua ótima indução ao Hall da Fama. Sim. Garantidamente está no top 5 induções. Indução. É, que em primeiro lugar deve ter algumas, tipo, 20 cartas mais ou menos, mas tudo bem. B, traga o sua primeira indução ao nosso glorioso Hall da Fama Cartas de Sideboard. Top. Então,
2: cara. Uma carta de sideboard top, ela quebra o plano de jogo do oponente. O uhum. que, que é melhor que quebrar o, jogo, o plano de jogo do oponente com quebrar o jogo do oponente? Não só o plano de jogo. Tu pode. Ir... Esse aqui vai seguir o plano inicial do Zé que o cara pega, recolhe as cartas e vai embora pra ficar triste.
0: Não, e, e é tão bom porque ajuda contra aquele jogador que não tem plano, né? <risos> porque às vezes tu enfrenta os caras que não tem plano e aí tu joga essa e vai putz, até esse cara tu pega, né? Um ótimo sideboard, até contra player específico.
2: Então, a cartinha que eu trouxe aqui é a Lua Sangrenta. Nossa querida Blood Moon. É um encantamento de três mana vermelho que tem um textinho só. Terrenos não básicos, são montanha. Acabou. É isso. Essa é a carta fácil. Não é muito forte. É,
1: é de uma simplicidade é, enorme. Né?
2: É é uma coisa muito simples. Mas é tão forte que chega sem decente. É bizarro, né? O é, quanto
0: é... trava o formato.
2: Cara, isso aqui, pra gente ter uma ideia, é Modern. Isso aqui tá no moda, tá moda. Porque se tivesse no histórico socorro. Mas assim, ó, tá no moda. Pune todas as Fatlands. Porque todo mundo adora jogar com Fatlands pra buscar Shock Então pune Shockland. Land. Pune Fatland. Os decks agora estão usando Triland. Então, Blood Moon, ótimo. A Blood Moon acaba com um deck inteiro, que é o Tron. Uhum. Tá? O Tron. O Tron queria virar três, três terrenos pra gerar 7 mana. Não, ele vira três terrenos, gera três. O Honesto. Sempre. Quem, Quem nunca? Quem sempre, né?
1: Eu acho maravilhoso <risos> como a Blood Moon Atrapalhava até o deck do Zeudraze
0: Sim, sim Que sim. era um
1: deck que tava pouco se lixando Pra, ah, eu vou fazer 18 mana com meus Terreno Não, ele só queria fazer 4 mana com o terreno dele Mas ele precisava fazer mana incolor.
2: <risos> e não ganhar mana incolor porque os terrenos são montanha, e já era vermelho Maravilhoso ah, ah, Então assim, ó tudo que tu quer nesse jogo pra jogar tuas mágicas são os teus terrenos. Quando os teus terrenos não geram a cor que eles deveriam gerar, fica
0: complicado. E ah, se esse... Pode falar, Zé. Porque eu tenho tipo... coisa a falar. Não, em termos de sentimento, é te juro que eu acho que é pior do que destruir teus terrenos, cara.
1: É muito pior. Porque tu,
0: tu olha pra carta e pensa que desgraça, eu só quero fazer minha banda azul e eu não consigo. O sentimento é horroroso de jogar contra Cara, horroroso, horroroso, horroroso
1: eu, eu posso compartilhar aqui com vocês rapidamente que Blood Moon fez e, criou um dos momentos onde Sim. eu cheguei mais perto de ver alguém querer matar um jogador de Magic certo? tipo assim, ó pensa assim, duas pessoas que se conheciam fácil há dois anos, ou talvez uhum. mais e eu percebi que eu estava prestes a, a, a presenciar um assassinato que foi jogando Commander. Is, tá? yeah. oh, um, dos, um dos jogadores estava jogando com um deck 5-color Super Friends. Então ele era 5-color Planeswalkers. E o outro cara, ele fez uma Blood Moon, certo? Então ele terminou com o jogo do deck 5-color completamente, né? Porque um deck 5-color de Commander não vai ter quase nenhum terreno básico. E, tipo, uns três ou quatro ou cinco turnos depois do cara do Five Color charmingando, porque a vida dele era uma droga, o cara da Blood Moon vira pra ele e olha e diz assim meu, se tu queria conjurar tuas mágicas, por que que tu só botou montanha no teu deck de Five Color? Cara,
0: sim, ó. Esse, 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 cara esse argumento é tão bom, mas tão bom.
1: Pensa Eu... na coragem, cara. Eu queria porque que a placa tá do tá arriscando... Minecraft
0: fosse esse argumento, cara.
1: Tu tá arriscando muita coisa. Tipo assim, Sim. Bom, meu, é, 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 um nível, é um nível de coragem invejável, cara.
0: Não, assim, eu, como, como trovador de commander, eu apoio e endosso esse tipo de pensamento. Corretíssimo. É isso aí. 100% culpa do cara que botou mão de montanha no deck. Agora, eu tô, eu tô lendo as notas aqui do Bernardo, e eu, eu vou ter que chamar o auditor do, do Totobola aqui, cara. E aí, como o Bernardo escreveu e como eu tô chamando o auditor, vai ter que ser o Tur. Ô, Tur, tá permitido o Blood Moon entrar no no Hall da Fama, carta de sideboard, se ela é tão forte que pode ser um plano de main
1: deck? Uh...
0: Literalmente um deck de Blood Moon, não é que nem a cage que era um, vamos lá, vamos dizer assim, silver bullet num deck que o plano não é a cage, né?
1: Deixa eu pensar um pouquinho
0: Temos um pouquinho aí. Pode. Show. Aprovado. Show de bola. Só isso. Precisamos estar alinhados, né?
1: Não, Vai claro. Eu, com certeza. É... A auditoria Porque... aqui é... Ela é uma coisa...
0: Sério. O podcast é sério, né, cara?
1: podcast é sério. Né? Ainda mais no Hall da Fama, que é, é a instituição no hall da maior do nosso podcast.
0: É verdade, é que não pode variar
2: Então eu vou explicar pra vocês o que acontece. Isso é sacar da sideboard no Modern. O Modern, por diversas vezes, ele passa por momentos deturpados. 100% deturpado. E é nesse momento que o plano de sideboard vira um plano de main deck. E é lá que a Blood Moon brilha. Daí nós passamos por etapas. Cara, não existe um deck no Modern. Ele chama Blue Moon. Tá, é um deck mono-blue, que usa Blue de Moon. Esse é o nome do deck. É incrível, ele, é é incrível. Ap ele aparece uma vez a cada lua cheia, eu acho. Num torneio aleatório, quando o formato tá muito deturpado. E ganha o torneio. Mas assim, ele não é o melhor deck do mundo, ele não é constante. Não, ele aparece aqui. Aí dá dois anos, aparece lá. Ele, assim é o...
0: ele é o Power Ranger prateado da geração, né,
2: cara? É incrível. Ele aparece quando ele, quando ele é chamado, tá ligado?
0: É, não, e ele vem, dá uma camaçada de pau na galera e vai embora. Acabou. Porque a galera percebeu, pô, a gente tem que se preparar pra aquilo lá, então não dá pra ser tão ganancioso assim. E aí eles dizem assim, não, não, então não vou brigar não, vou ficar em casa.
1: Ele fica em casa. É interessante, Porra. de tempo em tempo, esse deck, na verdade, é mono red. E
0: tem os RG também, de Blood Moon, né?
1: Nem é mais que, mais que isso, né? O deck de destruição de terreno.
0: é. Justo.
2: Então tu foca em destruir os terrenos básicos e a Blood Moon tranca o resto, é bem, é,
0: bem engraçado. Tu, tu destrói os terrenos e toda a vontade de viver da pessoa que tá jogando contra. É
1: né? bem engraçado, diz o sujeito. Risos.
0: Engraçadíssimo, né?
1: <risos> Percebe. Estou
0: tendo surtos histéricos de risada. Um é ser engraçado.
1: humano com a moral questionável.
0: Ah, meu Deus. Mas é, é, de fato, é uma carta muito forte, né, cara? Eu acho que até é um pouco diferente da Cage, né, que é bem... Bem mais target, o efeito do Blood moon é, é, é devastador num, num leque muito grande, né? Ela trava é porque... muita coisa ao mesmo tempo, assim. Sem mana, tu não joga Magic, né? Meu? Exato, exato. É, nossa, é uma, é uma pedrada, cara.
1: Tipo, sem, sem muxos e sem collected company e sem teu cemitério, tu ainda joga Magic.
0: Claro. Posso aproveitar o um embalo de, de terrenos e não joga Magic e, e puxar minha primeira cartinha já também, então?
1: Deve, claro. Mas só, só vou te
2: perguntar, o Turo eu tem entendi. metade dessa cartinha aí, valores imaginários? Eu não sei. Não, beleza, eu só queria deixar isso aí no ar.
1: Ah, é verdade, né? A história é que eu tenho meia Blood Moon. <risos> é, uma Parece Blood
0: do, é uma Blood Moon minguante, então, Turo?
1: É, é tipo isso. Ela faz que, que só os terrenos não básicos do oponente, história da montanha. Oh! <risos>
0: Eu acho que essa aí é a crescente, não é a minguante,
1: não. É metade defeito, de né, meu?
0: É, mas tu, tu quer o, o lado que tá indo pra cima, não o lado
1: tá indo pra baixo, né? Não, metade defeito, de é metade defeito.
0: De ah, tu sabe que tem uns 50% que são fonte 60 e outros que são fonte 12, né?
1: Eu só sei que Blood Moon é uma carta complicada porque faz o terreno do teu oponente ficar comunista.
0: Nossa, a bandeira nunca será vermelha. Bora lá, então. Eu vou trazer a minha primeira cartinha aqui pro, pro nosso programa Roda Fama e eu vou trazer um formato que questionavelmente tem um power level bem mais baixo, mas que faz umas coisas muito quebradas de vez em quando, que é uma cartinha de sideboard do Pauper, que, admito, as primeiras vezes que eu vi ele em lista, em deck e tal, eu não entendi muito bem o porquê, até que eu vi. E aí eu entendi exatamente o porquê e... Uou, que carta impactante no jogo. Que é o Xamã dos Gorilas. Uma mana vermelha por uma criatura, Macaco Xamã 1-1. Um, um. Nada demais como criatura e ele tem uma linha de texto, uma habilidade ativada que diz o seguinte, x, x e uma, genérica, então vai crescendo, né, conforme quanto mais tu quer pagar, mais rápido cresce, né? ele cresce em, em duas vezes, né, tu destrói o artefato alvo não de criatura com mana, valor de mana igual a x. Então, se tu quer destruir um, um artefato que custa 1, um, tu paga 3 manos, se tu quer destruir um artefato que custa 2, tu paga 5 manos, se tu quer destruir um artefato que custa 3, tu paga 7 manos, e assim por diante. Que parece um hate de, de artefato meio. Tipo, é recursivo, beleza? Tu pode fazer várias vezes, mas é devagar, né? E não, não escala tão bem com o custo das coisas. Porém, o Pauper é um dos poucos formatos ainda da história do, do Magic onde terreno artefato é uma coisa. É válido. Tu pode usar terreno artefato. Todos aqueles lá, terrenos de Jimmy Rodin, foram banidos no T2, são banidos no Modern. Todos eles são válidos no formato. E terrenos tem custo de mana convertido, né, mana velho, zero. Então, o Urla Chamou uma cartinha que diz assim, ó, um, destrói o terreno do artefato alvo. tu basicamente faz com que a Affinity não jogue. E é incrível. É uma carta de, de, que é muito fácil de tu lidar, basicamente qualquer remoção do formato resolve ela, mas se ela fica na mesa contra esse match específico, ela é uma carta absolutamente devastadora. Assim. Ela faz, assim como o, a gente estava conversando antes que a Blood Moon faz um cara não possa jogar Magic porque ele não tem acesso às cores dele, mesma coisa, o Urla Chamou faz com que o teu oponente não tenha acesso ao terreno. A maior parte dos decks de Affinity usa uma base de mana de em torno de 16 terrenos artefatos. Às vezes até mais, mas pelo menos isso. E, cara, ele devasta com o jogo, sabe? É, é bizarro quão forte é nesse, nesse match. É tão forte que a side do Affinity contra o Affinity, porque o Affinity é um dos melhores decks formato. Há muito <risos> tempo, inclusive. Então eles usam sem, sem pudor nenhum. Apesar do Affinity ter bastante remoção, ele, de, ele é razoavelmente capaz de lidar com o Gorilla Shaman. É muito difícil jogar na volta se ele cai cedo no jogo. Tu... Muitas vezes tu vai ter que simplesmente não fazer nada por vários turnos e aí talvez tu não... Só, só pra tentar achar uma remoção, pra poder baixar terreno remoção. Ao mesmo tempo isso pode botar, te botar tão atrás no jogo que daria na mesma que se ele tivesse destruído os teus terrenos. Sabe? É, é, é muito nervoso o efeito que ele tem. Ele é muito lopsided nesse sentido. E apesar de ser uma carta que tu olha pra ela, é uma carta super inócua e, e tirando pra terrenos é um efeito de destruição de artefato bem... Bem fraquinho. O único lado bom é que é recorrente, mas é fraco, no fim das contas, né? Então, é uma carta que tem bastante espaço no, no pauper até hoje. Ela perdeu um pouco de espaço recentemente, né? Desde Modern Horizons 2, com o print dos terrenos, artefatos duais indestrutíveis. Isso ajudou bastante o Affinity a ficar bem mais resistente ao Gorilla Shaman. A custo de velocidade, né? Então o deck ainda joga com o split dos dois, ele ainda tem impacto, apesar do impacto ser um pouco menor. Mas é uma carta, é uma carta que é uma das caras do formato, né? uma das staples de, de sideboard há anos aí. E é uma carta muito bacana. E é curioso que a, a, os terrenos artefatos vieram junto com o reprint dele. Esse terrenos indestrutíveis, né? Foi bem, chamou bastante atenção. assim. Era uma carta bem antiga, uma carta de. Acho que é Alliances. E. tava com preço razoável para uma carta pauper de sideboard, né? E teve o um reprint e teve junto a carta que talvez justifique não precisar tanto no reprint assim, mas tudo bem. É bem engraçado que elas vieram juntas, assim.
2: Mas o, o reprint tem um motivo meio alternativo: o preço, o preço da carta no mall. Ah, é? O Gorilla Xamã custava 20 tickets.
0: O louco! Mas por causa do próprio pauper? Por causa do pauper. Ah, mas aí também ele. Provavelmente já caiu um pouquinho. Não muito, né? Não sei quanto, mas um ele pouquinho despencou. de preço. É. Não, assim, com o reprint ele deve ter ido pro chão, né? Deve estar é. o quê? Me... Meio ticket? Não, pior,
2: pior que não é tanto assim, igual igual umas outras cartas aí, Pauper, de, tiveram reprint, mas ele despencou, cara, porque o Pauper é um formato muito jogado no Magic Online, ele sim, é um sim. formato tão Magic Online, inclusive, uh, e velho, o gorila Shaman, com a quantidade de affinity que tem, é muito importante, mas hum. muito importante, e Pauper, pra quem não tem conhecimento, tem um power level tão forte quanto o Legacy, tem, tem mesmo. Então, assim, é um ó, legacy light,
0: né? É um legacy
2: versão light. <risos> a gente brinca, mas
0: ele é bem forte. É bicho
2: poderoso.
1: Uhum. É,
2: é a versão... Le é, é, sabe aquele comentário que a gente faz? Pô, tem muito deck legacy que perde com um bicho 2-2? Então, o Pauper é... Legacy com bichos 2 -2. Um
0: bicho 2-2. Com bicho 2-2. E aí, os decks são bons de verdade, cara. Tipo, tem... Eles botam pra... Tipo assim, tu joga tranquilo contra o deck modern com o deck Pauper. Às vezes tu vai ter um pouco de dificuldade de fechar um jogo, alguma coisa do tipo, assim... Mas é um jogo de verdade, sabe? Não é um jogo que tu tá tu tá atrás.
1: É, geralmente sabe? as ferramentas de matar o oponente no pauper são um pouquinho mais Isso. fracas, né? Exato. O resto todo ele praticamente tem no mesmo nível. A maior parte das interações do pauper são um nível alto de uhum. interação. O card draw do pauper é forte.
0: É. É, em mas... termos de cantrip, é, é legacy ele, né? É, é, ele inclusive... tem as cantrips melhores que o Modern, no geral.
1: É, é, às vezes, era capaz dele ser melhor que o Legacy, às vezes, né? Porque às vezes o Legacy se vê obrigado a banir uma cantrip maluca lá e o Pauper não precisa, então.
0: É verdade. então Pau... Cara, Pauper, inclusive, fica aí a, a minha dica. Pauper no é um formato verde disse. Vale muito a pena, sim. É um ótimo formato de, vamos dizer, entry point pra competitivo, porque ele custa pouco. Na maior parte do tempo, você consegue montar um deck bem competitivo com um valor financeiro baixo. Que seja, tipo, pra começar em campeonato, pra conhecer a se preparar pra metagame, esse tipo de coisa, assim, sabe? Se tu não tá tão acostumado com isso. Junto com o Standard, eu acho que são as duas melhores portas de entrada pra formato competitivo, né? Um deles por ter um, vamos dizer, um escopo menor, né? Um leque de cartas menor. É mais fácil de tu conhecer o metagame, conhecer o que joga. Enquanto o outro tem um fator financeiro. que, vamos ser honestos, o que é que no Brasil é bem relevante, né? Então... Ou melhor, no mundo inteiro provavelmente é relevante, mas aqui o preço do Magic é mais caro que, que o normal, inclusive. Então eu recomendo bastante, cara. Eu acho um formato bem, bem divertido mesmo. Seja físico ou seja do mal. Movendo adiante, Matheus, qual que é a tua segunda indução do dia?
1: Muito bem, a minha segunda indução do dia é uma cartinha que... Originalmente não era pra ser essa carta aqui, mas eu tive que substituir <risos> porque eu poderia estar sofrendo de um delírio coletivo. O que eu trouxe aqui é que eu não queria trazer só exemplos de cartas reativas, 100% reativas, uhum. in, ou, no caso como Justo. hate, né? Eu trouxe uma carta que acaba sendo um hate, mas ela é um hate proativo de certa forma. Eu vou precisar dar um pouquinho de contexto. Existiu uma época aonde cartas lendárias e planejadas, porque planaltas usava a mesma regra da carta lendária, porque eles não eram lendários. Mas cartas lendárias e planinautas, elas se destruíam mutuamente quando entravam duas com o mesmo tipo em jogo. Uhum. Então, se eu fizesse hum, uma criatura lendária, a Talha, Se eu fizesse uma Talha e o meu oponente fizesse uma Talha, as duas morreu. morriam. Certo? Por um uhum. tempo, a regra da Magic foi essa. E pra planinauta não era uma questão de nome, mas uma questão de tipo. Certo. Então, a carta que eu tô trazendo é a carta que começaram a usar de sideboard e depois, eventualmente, até virou carta de main deck, porque ela fazia hate contra o Jace Mind Sculptor e é o Jace Bellerin. Maravilhoso.
0: <risos> Absolutamente incrível.
1: Ou seja, era um Jace de três manas, custava uma mana menos que o Mind Sculptor. Tu conseguia colocar ele em jogo antes do Mind Sculptor, por causa disso. Uhum. Então, se o teu oponente tivesse um Mind Sculptor na mão, ele não poderia nem fazer. Porque, afinal de contas, vamos lá. Se eu jogo um Planeta Alta, eu ativo o Planeta eu passo pra ti, tu desvira, tu mata o Planeta Parece que é um para um, mas não foi, porque eu ganhei uma ativação. Uhum. Perfeito. Essa forma de hate contra o Jace Mind Sculptor, que foi uma carta extremamente dominante durante um largo período do T2 ela impedia até esse tipo de interação. Porque se eu tinha um Jace Mind Sculptor na mão, mas se tu jogou o Jace Bellerin antes de mim, se eu jogar o meu Mind Sculptor, ele só destrói o teu Jace Bellerin. Então eu nem ativar ele não consigo. Inclusive, quem já ativou o seu plano alta foi tu. Então eu tô na desvantagem da, da troca entre os dois.
0: É, e se tem um plano alta que diz eu vou fazer ele, eu vou comprar uma carta, é o Jace que diz... Produral com uma carta. Exatamente. Literalmente fez 2 para 1 no cara. Não é Exatamente. nem aqueles 1 um e 3 pra um de play do Nauta, né?
2: Não, é um 2 para 1 e Inutilizou uma carta na mão do oponente. É a melhor
0: carta, provavelmente, na mão do cara.
2: A é... melhor carta do deck do cara. Pensa assim, tu tá jogando de azul, então tu tem o Mind Disculptor no deck. Além do Bellerin, que tu tá usando pra impedir o do cara. Claro. Se o cara gastar o turno 4 dele baixando o Mind Sculptor pra perder o Mind Sculptor. E matar o teu Jace Bellerin, tu baixa o teu, mas.
0: Desculpa, é não assim, ó. That was the moment, né, cara?
1: É muito maravilhoso, né? Vai dizer.
0: Não, é incrível, é incrível. Não,
1: esse plano de sideboard é lindo, cara.
0: Isso, isso aqui é, é médico pensado. E não a regra. É Vamos ser honestos: que não a regra foi porque a é. regra é uma droga, né? A regra,
1: não, a é, regra é ruim, ela... mas ele quase dá saudade da regra só porque dava pra fazer isso, tá ligado?
0: Imagina os Mirror Dioko, cara. Eu seria muito mais tranquilo com essa regra.
1: Isso é verdade. Cara, a regra era
2: horrorosa, porque a regra valia pra terreno também.
0: Não, era bizarra, não fazer. Então, nem...
2: durante o Standard de, de Kamigawa, a galera usava os terrenos Nossa. lendários das outras cores. Porque Caraca. se tu achava o teu terreno lendário preto no teu deck vermelho e verde, Meu teu Deus oponente Deus não podia Deus. fazer
1: o Lindy Drop dele. Credo. Nossa, tu, tu, tu tava jogando com strip Mine, basicamente. Nossa
0: senhora. Cara. Ela era, horroroso, consegue... era, horrível, era horroroso, é, era horrível. Mas ela ainda assim consegue ser pior que a outra regra que tinha que tu não podia nem baixar. É. Eu acho que tu não podia tipo, nem baixar era pior ainda.
2: Pra quem não tá com. Não para quem não se lembra dessa regra, ela era, ela era horrível no ponto seguinte, ó. Tu baixava o troço, não tinha momento pra te virar e gerar mana antes de morrer. Uhum. Não. Tu baixou, tinha duas lendas,
1: morria. É, merece que fazer? Né? Ela é que nem a regra da lenda hoje em dia nesse sentido. Isso. Não tem instante nenhum onde tu pode fazer alguma coisa antes de tu escolher quem é que vai ficar vivo. Exatamente.
0: Yeah. E ainda, Cara, ainda é... ela consegue é. ser melhor que a regra que dizia que se existe uma criatura lendária ou permanente lendária ou planisócrita subtipo, ninguém pode nem baixar algum com o meu subtipo. Eu acho que a de destruir ainda é melhor que essa. Porque pelo menos tu tem alguma coisa que tu pode fazer com a dita da carta que tu comprou, sabe? A de tu hum. não poder nem baixar é dureza. Credo. Apesar de fazer mais sentido em termos de, de ideia lendário, só existiu o mesmo, né? Tudo bem. Enfim, volta pro plano.
2: O plano era bom, era isso. Esse, esse plano, cara, acho que
0: a, prime a primeira é vez que eu vi ele eu pensei, gênio? Gênio? Não, é, então, isso, eu... isso é gênio, isso, isso é gênio mesmo. Isso é, tipo, o cara tava em 2042 já. A pessoa que pensou nisso no primeiro torneio que teve, levou, cara. Sim. Não, com certeza. Com certeza. É o tipo de coisa que vem do nada e, e literalmente pega todo mundo se é Incrível mesmo, cara. Jace Beleren, ótima carta de sideboard do T2 em 2010. E... 10? É. 10. Inclusive, fui, lembra fui lembrado ontem que Zendkar foi em 2010 e fiquei um pouco triste. <risos> é. Time flies. B, quando? Anda. Teu glorioso segundo inductee no nosso Hall da Fama carta de sideboard top.
2: A segunda carta que eu trago pra vocês vem diretamente do Legas e tá na cor do sideboard, né, velho? Porque, Pode, como vemos, é? a cor das cartas de sideboard é o vermelho, porque é a cor que faz mais coisas estranhas e diferentes.
0: Faz tudo que o azul faz, melhor e mais barato. Ela, ela faz umas coisas estranhas,
2: nos efeitos único, nos custos de mana muito bizarro. Então é bizarro, a carta que eu trago para vocês, então a carta que eu trago vocês é o Pyroblast, é irmão próximo do Red Elemental Blast, mas assim ó, eu tô, por que, que Pyroblast? Porque a explosão de chamas como é conhecido, não, eu não achei não, versão. não é
0: conhecido conhecida. não, não é tem
2: conhecido. não tem versão em português cara. é Pyroblast, então o que que ele faz? Porque eu falei que tudo é estranho, é uma mana vermelha, pra uma instantânea. Que diz: anula a mágica alvo se ela for azul ou destrói a permanente alvo que for azul. Sabe? Então, por uma oh. mana vermelha,
1: tu pode destruir uma permanente.
0: Obviamente, mais uma da série hate de Jace Mindsculptor.
1: Esse foi impresso alguns anos antes, né?
0: É. cara, esse, esse sim tava em 2042,
1: né? Esse aqui tava em 2042,
2: cara. E eles. Eu não sei o que os caras estavam pensando quando fizeram essa carta, mas os caras mandaram muito bem. Por quê? O formato Legacy ele é balanceado ao redor da existência de Force of Will, a famosa, a famosa counter de graça. A força da
0: negação. Não, a força de vontade. Isso, a força da negação é a nova, né? Isso aí. É a Fon. 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 Então, assim, ó. Pyroblast
2: briga diretamente com ela, por ser uma mana vermelha. Ela é uma mana vermelha, anula a, a Force of Will do oponente. E não vale a pena não lá uma Pyro de volta. Muito caro, né? É muito caro no lá uma Pyro um Blast de volta. O Pyro além disso, tem a versatilidade de matar Delver. Matar a Jace da Mindsculpt. Lidar com diversas cantrips quando tu não tá afim de correr muito atrás do jogo. Então, além de ser uma batalha direta contra a principal carta do formato, ele é muito difícil de se lidar com, por custar uma mana vermelha e se encaixar muito fácil em qualquer jogada. Num formato Legacy, onde tu quer jogar com 3 mana, Tu conjurou uma coisa de 2 e anula com a tua, que sobrou, e tu ainda tem a tua, a tua Força Fuel na mão. É, é uma batalha meio injusta. pyroblast Blast é uma carta muito forte no Legacy, por ele ser balanceado ao redor de uma carta azul. Uhum. E, e pega permanente em campo, cara. Essa é, essa é a parte incrível. Se resolveu, ele ainda, ele ainda resolve depois.
0: É, não, essa versatilidade dele é bem relevante, né? Tipo, é... costuma ser o cocar de Aquiles de Counter Spell, né? mas exatamente por ele ter essa vamos dizer, essa restrição da cor já né que no Legacy acaba ficando mitigada pelo fato do azul ser uma cor tão presente mas aí tu compra depois e tu consegue resolver ainda assim o, o... alguns os teus problemas pelo menos né? os problemas que ficam no campo de batalha é realmente é um bump de power level bem bem bacana mesmo né e até para fazer o link é uma outra das ótimas cartas de sideboard do próprio Pauper também monstruosa lá P muito pelos por motivos similares assim não tem contra spell de graça mas tem muita presença do azul também Com várias cartas comuns, inclusive então, E do é...
2: azul tu lida muito mais com permanente também, né?
0: Lida muito mais com o permanente, é. tu consegue lidar com Inclusive com o Delver, que é uma permanente Super problemática no, no Popper também
2: E, e o Paro Blast, ele tem umas versatilidades engraçadas Ele pode dar alvo em qualquer coisa Sim. Mas ele não vai fazer efeito se for azul é. Sim,
0: Então eu já tá
2: vi Eu já vi Alguém morrendo Pra um mentor do monastério quando tudo que o cara tinha na mão era Pyroblast.
0: Nossa, sim. começou a dar Pyroblast <risos> no próprio mentor, por acaso. É, então assim, ó, eu já vi. <risos> Ao mesmo tempo, tem um tem um negócio muito engraçado que eu vi, que Veio of Summer defende Pyroblast.
2: Sim, porque Veio of Summer te dá proteção contra azul e preto,
0: mas tuas mágicas não podem ser anuladas. Um Ponto. É. Acabou. É, é muito, muito engraçado, cara. Magic, cara, Mag... sei ser honesto, Magic é quase a internet, né? Hum. é incrível e tenebroso pelo mesmo motivo hum. <risos> impressionante
2: mas essa é uma carta de essa assim, é uma carta que fizeram muito tempo atrás e acertaram muito tempo atrás
1: uhum.
0: é eles,
2: acerta, eles acertaram essa carta muito tempo atrás e não vai sair uma coisa parecida de novo assim então
1: e, e vamos combinar né é uma carta que existe numa quantidade correta uhum. tem essa. E tem a outra, talvez, que não é tão boa quanto essa, mas é quase tão boa quanto pra ser o suficiente, mas deu. É, não, é isso é. aí. Eu tô não é corda. que nem mágica de turno extra, por exemplo.
0: Sim. Hey, inclusive... Cara, eu tava muito Turo próximo é.
1: de
2: ficar o Turo, da cal depois dessa frase.
0: <risos> muito próximo, cara. E, e, e até legal, né? A, a outra que o Turo falou, ela, entre aspas, corrige as coisas que torna a Pyroblast tão unicamente versátil, então ela não adiciona a versão que se tivesse demais talvez fosse chato, né? Ela te dá a versatilidade da carta que resolve mágicas e permanentes azuis sem te dar o leque de dar alvo nas coisas, enfim. Ela controla, vamos dizer assim, provavelmente se fosse escrito hoje em dia seria escrita a versão do Red Elemental Blast,
1: não sim, seria escrito a então. versão do Pyroblast. Sim, ele é a versão corrigida, né?
0: É, mas é legal que tenha os dois. É legal tu ter acesso aos dois assim. Não, eu acho que não justifica Se por algum em algum momento tu tivesse, por exemplo, banido para o Paral Blast porque tem o Radiant Elemental Blast como certo. Não parece valer a pena, não parece justificar. Eu acho que é legal. Bem isso, tu ter a quantidade de poder ter quatro desse efeito extremamente único com esse esse adicional, né, com esse pequeno detalhe extra que tu pode usar, ao mesmo tempo que tu tem acesso a mais quatro da versão que tu realmente usa de fato pra se proteger. Caso tu realmente precise muito desse efeito. É exatamente isso, cara. É quantidade perfeita.
2: Agora só um momento de história rapidinho. Enquanto nós ainda tínhamos o Tampo, o Legacy. O famoso uhum. Sensei's Divine Top. Existia um deck muito popular, Mono Red que era o com o Servo do Pintor.
0: Uhum. E esse
2: deck usava Servo do Pintor pra azul. Ele era um deck Mono Red que usava Servo do Pintor pra... Isso serve para ter uma criatura de duas manas que, entre jogo, tu escolhe uma cor.
0: Uhum.
2: Todas as coisas são daquela cor: tudo. O que tá na mão, o que tá em campo, o que tá no deck. E o deck usava quatro Paral Blast no meio deck e quatro Red Lamentable Blast no meio deck. É isso Porque aí. Porque a partir do momento que tu baixava aquele artefato, por uma mana tu lavava tudo que teu oponente fazia. Mas não era esse o plano de jogo. Era hum. só uma coisa que ele podia fazer. O plano era de jogo mesmo? real era tu usar a, a Grindstone, que,
0: Grindstone.
2: É um, que é um artefato Trigo. que. O oponente-alvo tomba duas cartas e se elas compartilham uma cor, repete. Então a partir do momento que tem o servo do pintor, tudo é uma cor, tu escolhe azul, verde. E tu ativa a grandstone, teu oponente vai tombar o deck inteiro. Esse era o deck. E ele aproveitava dessas sinergias com o Red Lamental Blast. Usava blue Blood Moon também, pra surpresa de zero pessoas no deck no red eu acho.
0: Esse parece ser um deck que fazia o cara ter vários amigos. Cara, é... Quantidade é é imensurável de amigos.
2: Era, isso ainda era na época que nós assistíamos muito Star City Games pela Twitch, muito é muito presencial. Vocês uhum. lembram daquela época? bons os tempos.
0: Hum. O Pepperidge Farm remembers.
2: E tinha, e tinha... O pessoal que jogava Legacy na Star City Games, geralmente era sempre a mesma galera. E tinha um cara que jogava muito bem com esse deck, e era basicamente só ele jogar com esse deck. Então, frequentemente dava pra ver o deck as mudanças que ele trazia, e as interações eram muito incríveis, cara. Ele, ele tinha essas cartas no meu deck pra não lá e frequentemente ele baixava contra alguém e dizia verde. Porque ele não queria arrumar a mana, a mana base do cara pra jogar mana azul.
0: Claro. Uhum. <risos> Perfeito. Perfeito. Saudades de não para pra ganhar com essas coisas, né, cara?
2: Saudades, saudades. O, o problema é que, como era um deck monohead, pra te competir com tudo que todos os seus oponentes faziam, tu jogava com tampo. Claro. E, e tampo foi banido do Legacy, então não, não dá
0: mais. Ah, e teve o um período onde o próprio servo foi, foi banido do Legacy também, né? Não, não, o Servo não, eu não achei foi, que ele... foi banido do Commander. Eu achei que ele tinha tido um período que ele foi banido e voltou depois.
1: É, isso foi o Commander.
0: Foi o Commander? Ah tá, eu achei que tinha sido um Legacy também. Eu tinha essa impressão que ele tinha algum formato desses Old School que ele tinha bailado. Bom, bora lá então pro slot roubado do meu do meu Hall da Fama. Hum. Porque se é a hora de roubar, é no último, né? Sim. Eu vou trazer a terceira indicação do Bernardo pro, pro nosso glorioso Hall da Fama carta de sideboard top.
1: Ah, uh, ladrão.
0: Uh, mas assim, eu realmente achei que era o que ia ficar mais bravo comigo quando eu escolhi essa carta, porque, cara, é uma carta que eu gosto bastante. É uma carta que eu acho que é... É tão bem desenhada que chega a dar, tipo, uma alegria no coração de um troço desse, cara. Sério, é, é muito bem feito. Que é os explosivos fabricados. E vou falar aqui muito mais no contexto do Modern, mas é uma carta versátil o suficiente pra te ver em outros lugares também. Que é um artefato que custa X manas e ele tem facho solar, nosso glorioso Sunburst. Ele entra no campo de batalha com marcador de carga nele, para cada cor de mana gasta para conjurar ele. Então tu pode escolher entre 0 e 5 quantas cores de mana tu quer usar para castar o teu, o teu explosivos fabricados. E ele tem uma habilidade ativada, duas, e sacrifica ele, destrói todas as permanentes que não sejam terrenos, com custo de mana convertido igual ao número de marcadores de carga nele. Então é uma carta de, de hate bem versátil. É uma carta que tu pode usar em diversos pontos da curva. Ela ataca diversos tipos de permanentes diferentes. E exatamente por ter essa, essa versatilidade, né, essa facilidade de, de poder se adequar ao que o teu oponente está fazendo, ela tem essa natureza de tu usar uma vez só. Né? Então ela vai lá, vai resolver uma vez. Se o teu oponente conseguir baixar aquela permanente de novo, tinha uma cópia redundante, conseguir construir o board dele de novo, enfim. Tu já usou o teu explosivo, ele foi, ele fez o efeito que tinha de eventualmente só atrasar o plano de jogo do oponente. Ao mesmo tempo é uma carta muito poderosa por ser um catch all tão, tão bacana, né? Ela pode pegar diversas coisas na curva. Ela pode pegar deck de criatura que quer curvar em cima de ti, tu pega todos os drop 1 do cara, ou os drop 2 do cara, se os drop 2 são os problemáticos. Tu pode lidar com deck de ficha, com um explosivos fabricados de uma maneira muito elegante, fazendo ele pra zero. Tu pode eventualmente lidar com planeswalker muito problemático se tu conseguir gerar mana o suficiente fazer ele pra 3 ou 4 manas. Enfim, é uma carta muito, muito versátil mesmo. A gente sabe que Artefato é uma permanente razoavelmente ok de tu fazer recursão, então tu tem um, um certo caminho também por aí. Se o teu deck tiver esse tipo de, de mecanismo como parte do plano, né? tu pode usar ele como um, um hate que tu pode usar algumas diversas vezes. E ele te cobra razoavelmente bem por isso. né? Tu vai ter que ter acesso a algumas cores de mana para aumentar o leque do quão versátil ele é. No Modern tu acaba vendo ele sendo usado muitas vezes para alguma coisa entre 0 e 2. Às vezes escalando por três. Eu não acho que é muito comum tu ver ele com... sendo conjurado para valores muito mais altos que isso, né? Até porque o, o formato é muito centrado, pelo menos em permanentes, ao redor desse custo, né? Mas é, cara, é um catch-all muito versátil, é muito bacana. Tem, tem decks que conseguem usar muito pelo fato dele ser um artefato. Tem decks que usam ele simplesmente como, como uma peça, um one-shot que vai resolver alguns problemas sem atrapalhar o teu plano. Às vezes tu acaba atrapalhando um pouquinho o teu plano também, mas compensa. É, cara, é uma carta com uma versatilidade muito bacana, com esse, um pouquinho desse efeito simétrico também, mas pelo qual tu tem um controle. Cara, eu, eu gosto bastante da carta, assim, ela é muito, muito legal. A, a carta, cara,
2: ela não termina só nela. Ela termina em todas as coisas que ela afeta uhum. e interage com. Então, vamos lá. Algumas interações, assim, que eu tô me lembrando agora, tá? Quando a gente tinha a Mox, ela contava com o Metalcraft. Justo. Pois zero, mano. O, quando nós tínhamos o deck de. O deck de hardness scales, tu conseguia dar proliferar nesse troço. Pra, pra, pra afetar a quantidade de marcador. O, isso aí é um artefato de custo zero, então no deck de Titã tu conseguia tuturar com o terreno. Daí, isso são só algumas interações assim, da minha cabeça. Que eu tô lembrando, lembrando agora. No deck de Urs ele é um Amox. É, deck de Urs ele é um Amox. Verdade. Maravilhoso. deck de Urs é um Amox. Inclusive, jogando de titã, agora eu me lembrei, eu já matei um Sculptor com isso.
0: Minha nossa senhora. <risos> incrível, incrível. <risos> matei um Sculptor com isso Maravilhoso. É isso, cara. É, é muito... E pra mim, cara, ele tem uma pegada muito bacana nele, que ele é uma ótima carta de sideboard contra cartas de sideboard. E aí eu acho que é aqui onde ele casa muito com o Modern mesmo, né? O Modern é um formato que tem muita permanente, que é hate muito forte. E eles encaixam
2: ele encaixa com o sistema do Modern também, né?
0: Também, exato. Então, tu, cara, teu deck perde pra Rest in Peace, bota explosivos fabricado do teu sideboard. Tu consegue resolver o rest in peace do cara. Tu perde pra Leyline, bom, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas tu consegue resolver a leyline do cara. Ao mesmo tempo que não ocupa um slot único e dedicado pra resolver aquilo. Ele te dá uma versatilidade muito bacana, assim. E te cobrando por isso. Eu acho que, às vezes, eu sou um pouco crítico quando é muito fácil. E explosivos fabricados pode ser muito fácil, dependendo de como o formato tiver. Pode ser uma carta que simplesmente pega, sei lá, dois, três decks agressivos diferentes ao mesmo tempo sem prejudicar o que você está fazendo, e aí talvez ele seja meio chato em alguns momentos. Mas no geral, ela costuma ser uma carta que te cobra pela versatilidade que ele te dá. Então é bem é bem legal nesse sentido. Não é... Não é... Não... Definitivamente não é gratuito. É algo que tu tem que estar tá apto a usar. E, e aí, cara, as... eventualmente, se for algo absolutamente primordial para o teu plano, tu vai ter que usar um terreno subótimo tipo um Trioma num deck de duas cores só pra ter a possibilidade de gerar uma terceira cor ou sei lá, até uma Jamestown Caverns da vida, sabe, qualquer coisa do tipo só pra poder ter acesso a tu usar a tua carta que te dá uma versatilidade maior, eu, eu acho esse tipo de, de tensão assim que muitas vezes faz com que o teu sideboard impacte no teu main deck eu acho interessante, eu acho que é é o tipo de carta que traz um, traz um design e um potencial de escolha muito grande pro que tu tá fazendo e cara, eu chego a ficar arrepiado falando essas coisas que são legais acho muito <risos> legal mesmo, de verdade, assim, cara, eu acho nossa, é, é o tipo de coisa que faz o cara gostar de Magic, cara, esse tipo de, de interação assim, sabe, esse tipo de, de escolha de verdade que o cara tem que fazer quando tá se preparando pra jogar, né no fim das contas, num ambiente onde sideboard importa, onde tá preocupado com matchup e esse tipo de coisa, assim então, eu nossa, eu gosto bastante dessa carta minha nossa senhora
1: uma ah, baita cartinha, sem sombra de dúvida
0: e ela, e... e ela tem o fator incolor, né? Vai tem em tudo. Em Vai em Cara, tudo.
1: É, é aquela coisa, e é exatamente como o Bernardo comentou. Cara, ela... Ela... Tu... Tu olha pra ela, ela parece uma coisa. Mas aí quando tu coloca ela dentro do formato onde ela joga, ela vira um monstro completamente diferente. Uhum. Tu começa a entender tudo que ela pode fazer no teu deck, tanto contra o teu oponente, quanto a favor de ti, do teu plano de jogo. Uhum. É muita coisa. Ah, é, é muito bom.
0: É isso, então, cara. Terceira indicação do Bernardo aí, como bom amigo que sou, trago em nome dele, é. não brincadeira, eu gosto mesmo de fato. Eu gosto bastante também. E, e essa aqui era uma carta que eu tinha certeza. Que se eu não trouxesse, uns um dois ia trazer. Porque ela, <risos> é, ela é, talvez, a. Nossa, talvez a epíteme do top no sideboard mesmo. É top, 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 assim. Top nível do teu quadruple masters lá que tem o teu 80 cartas top, Tudo.
1: Inclusive, é garantido, né? Quando a reprintarem aí, reprintarem não, quando trouxerem com a Drupal Masters, vai ter explosivo fabricado.
0: É, já teve em Double Masters, né?
1: Sim.
0: Inclusive, eu acho que na Drupal Masters, tu abrir um explosivo fabricado, vem dois no booster.
2: Agora tu falou, top, recomendação de vídeo no YouTube pra quem tá assinado pra fazer. Procura no YouTube, definição da palavra top.
0: Ah, não faz isso contigo, não. Aquele ah, vídeo é incrível, aquele vídeo é incrível.
2: Aquele é. vídeo é top. É top. Deus não, <risos> não. Não. Porque a Gisele é uma top model oh, Meu Deus do céu <risos>
0: Não é possível é... Ah! Tem que, tá tem que vencendo, escutar isso Depois tá falar vencendo. de exclusivos fabricados É pra equilibrar, né, justiça kármica
1: né? Tá, tá vencendo o episódio, tá vencendo o tempo <risos> do programa.
0: E quem vai vencer mais É você escutando a gente No seu agregador favorito, mais próximo Esse é o cara que vence, né, cara Esse é o cara que tá sempre ganhando então, cara, a gente sempre lembra, né, o Colera e Dragões tá disponível em todos os agregadores aí no Spotify, no iTunes, Pocket se onde tu quiser encontrar a gente, tu com certeza vai encontrar. E a gente também tá sempre lá nas redes sociais, conversando, interagindo com vocês, publicando quando sai coisa, quando tem episódio, quando a gente faz uma coisa extra, que tem acontecido um pouco menos, que admitir. Mas, enfim, eventualmente a gente volta a fazer umas presepadas por aí. A gente tá no, no Twitter, no Instagram e no Facebook, no arroba Cóleras e Dragões, tudo junto, sem cedilha. Ou vocês podem falar com a gente pelo e-mail também, no mais uma vez, Cóleras e Dragões TudoJuntosSemCedilha arroba gmail.com ou comigo com o Bernardo no Twitter a gente tá por lá também eu tô no arroba jvitorfromhell
2: eu sou arroba BNR, endeline,
0: e é isso né galera a gente volta na semana que vem com mais um Call of Dragões muito especial pra vocês e daqui 10 episódios mais um Final 5 com outro Hall da Fama valeu, abraço
1: valeu, tchau falou pessoal. e lembrando na... o episódio foi trazido por o... o nosso tema desse episódio foi trazido por um ouvinte se nosso ouvinte aí tiver ideias boas de episódio, pode mandar pra nós
0: estamos sempre em busca, Agradece. inclusive é. inclusive às vezes a gente tá bu busca tanto que não encontra né?
2: hoje, 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 hoje baile da o que vai rolar só pra essas meninas dançar os amigos já estão cada um com a sua missão traz um lançar que eu já tô com meu copão na mão Hoje
0: eu vou para na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, 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 toma só gostosa. Toma, toma,
2: toma, 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 toma só gostosa. Hoje. Pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua
0: gostosa <suk>
1: Essa, essa pode ir, tipo, stand alone pro final do episódio.
0: Sabe, quando eu edito tudo, eu só corto o início, né? Abraço.
1: Não, se tu começar agora, tu pode voltar 30 segundos pra trás e pegar. Literalmente. Posso. Então.
0: Definitivamente, poder, eu posso.
1: Aí, ó. Aí tu só bota plim, tu bota plim e dali. Eu poderia pintar
0: só... meu apartamento também,
1: assim. Facilmente. certeza que tu poderia? Poderia. Não tem nenhuma regra?
0: Não, eu peguei ele sem pintar, então eu posso pintar.
1: Ah.
0: E nem preciso devolver pintado, inclusive. Tipo, pintado do jeito que o dono quiser. Entendi,
1: entendi. Então,
0: sim, poder eu posso pintar meu apartamento
1: também. Muito bem, muito bem.
0: Começa pra nós, aí, Turin. Meu Deus <risos> do céu, esse foi o pigarro mais feio da história do
1: Manilet. Ele vai botar só o pigarro no final do ano. Com Plim. certeza.
0: <risos> Exatamente. Porque se eu poderia fazer também, né? Uhum.